0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好 y a TV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。好，今天呃。反正大大部分议题大家都聊过了，但但是我 update 一下，好了，同同时呢，持续的呢，针对针对一件事情呢做做整理，就是缅甸北部从10月27号那缅甸的果敢同盟军那所发动的攻击行动的最新的进展，以及呢他可能所引发的事态的变化，看起来已经越来越复杂了。好，那呃，缅甸的北部呢，其实早期的时候跟台湾的渊源比较深。如果年纪跟我差不多的，在当地的这些的华人，比如说果敢地地区，就像是台北一样，他们早期的时候呢，开始在那地方，他大部分都是都是国民政府呢，在整个国中国共内战，那在在大陆沦陷之后的部分的在，在云在滇滇呃，在云南。广西、贵州这一带的残部啊，就就退退退退到了泰北跟缅北的这个区域，所以呢，跟国民党呢过去呢是有一些渊源的，因此，呃，他们的孩子过去呢，包括用的课本啦，甚至某些的军事经经济的援援助啦、物资啊，经常都是从台湾来。不过现在呢，随着随着呢中国的影响力呢持续的成长、扩大以及富裕，那这些的区块呢，在。在呃两岸关系当中的那个就说呢位置走向呢，已经呢非常的明显了，已经是成为呢中国呢西南地区的一个一个共生的一个生态生态圈。那这个生这个生态圈呢，跟中国大陆的西南的开发崛崛起，尤其中国在开发大西部之后，中国开发大西部之后呢，最直接的受益者就会是呢这个区块。因此，你看到呢这些区块呢这些年的时间呢发展的非常快。如果你把呢缅北地区的老照片，二三十年的老照片拿出来看，跟现在的缅北，特别像是呢果敢果敢老街这些区块的照片呢拿拿出来看，你会觉得判若云泥。它跟呢中国大陆的许多的三十年老照片呢跟现在的照片的比较呢如出一辙，就是你会看到这个地方的变化。所以这个地方的变化它，它在它在经经济上面的这样的一个一个社社会面的变化，它不单单呢只是只是什么诈骗集团呐、啊，或者是过过去的这些呢酒色财气的一些的一些的特种行业的的这个繁荣昌盛而已，它基本上面呢是跟整个中国的大西部地区的发展呢一体呢成长起来的。好，但是呢，这一次呢，在缅北所发生的冲突啊，在上个星期五的这个“风向龙凤配”里面呢，我个人呢有稍微谈到过，我说今天地地球上面的三场的地缘的冲突，把三个呢强强权国家呢都困住了，那俄乌战争把俄罗斯给困住了，以巴冲突把美国给给困住了，而且呢都是排他性的，都希望其他国家呢不要不要不要进来，那我我我自己处理。那俄乌战争，那是俄罗斯呢直直接呢直接参与；以巴以巴冲突，虽然美国看起来没有直接参与，其实他已经参与了。他不止参与，而且维系。就是呢，把航母呢一摆了之后，叫其他的国家呢都不可以进来，专心的让以色列呢去处理以巴的问题。那中国呢？中国你中国没有错，就是对俄乌冲突来讲，对以巴冲冲突来来讲，跟中国没有直接关系。可是缅甸就有直接过关系了。因此呢，缅甸呢十月二十七号呢所爆发的这这场的缅甸的缅北的内战。呃，这这场的内战呢，跟中国呢就直接相关。虽然有一些的阴谋论认,认为说呢，这场的内战有没有可能呢是西方的势力呢在挑逗，有一点那么的味道。不过我我认为本质上并不是，本质上面就是中国打仗。确实就是中国打打仗。对于呢来自于呢缅北在在果敢的这些地地方的以华人为主的地方的家族势力，扛着呢，就是、说华人的旗,旗帜，但是呢，却在呢屠屠毒华人，以屠呃以华人为主要的这个诈骗的受害对象的这样的一种一种的诈骗的环境，中国已经忍无可忍了。好，所以从十月二十号当。当这个呢，呃，十十一一零二零事件发生，那连中国的公安呢都不放在眼眼里，中国呢势必呢要表态。中国的表态大概呢就是你看到的现在的果敢同同盟军，因为这个同盟军呢不是为了这个事件才叫同盟军，这个果敢同盟军呢过过去呢，呃，国国果敢那本来呢就是呢跟。跟若若开，然后呢，跟另外的那个族呢，就他们的北北舍之之间呢，就是一个串联和合作，主要是反缅甸军的这样子一个呢一个所谓的果敢三三兄弟的这样一个同盟关系。但是他又不在同一个区块里面，因为若开邦呢，若开邦其实是在呢缅甸的缅甸的西南边的靠海的这个邦。好，因此我们现在虽然关注的重点呢是在缅甸的北部，靠近中国边境的这个叫呢果敢地区，果敢老街这个地区呢是以华人呢为主体的，旁旁边的。旁边的瓦佤邦，我佤邦面积就很大了，瓦邦跟若开邦的面积差不多，大概都在三万五、三万六千平方公里，都跟台湾差不多大。一个瓦邦就是一个台湾，一个若开邦就就是一个台湾的面积。人口虽然没有台湾这么多，但是呢，面积呢都很大。瓦邦是过去的缅共的系统，虽然呢他们是呃大部分呢是是非汉族，但是。他们其实很多的通汉语，所以跟果敢的关系呢也很密切。大家在关注的是说呢，这样一个打砸的行动，把过去呢在果敢地区的几个华人家家族的新仇旧恨呢都撩起来。那原来呢，二零零八年的被赶出国感地地区的，就是说呢，就是说呢，这个彭彭彭氏，那彭氏家族，那现在呢又重新的要回到果果敢，那彭德仁，那要呃。当他爸爸呢被赶出去之之后，那他现在呢要重新呢回到呢果敢地区。最近呢在果敢地区的冲突，除了把那些的诈骗的集团的几个大家族开始呢做一锅端，最后呢大概就是这个白所成的这个这个、这个、这个家家族。那白所成看起来，以当地呢我所得到的讯息显示，这个白所成最后大概大概会被逮，然后呢会被呢送回中国，呃，没有没有没有其他的可能性。好，那如果把这些呢诈骗家族全部清理了之后，剩下的就就是、就是果敢同盟军，缅缅甸缅甸的军政府，缅甸的官方愿不愿意？那让果敢的果敢的同盟军，那果果敢的，就是说呢，这个彭德仁回回头呢，成为果敢果敢老街的主要的统治者。虽然它叫做特区，从缅甸的角度来讲，第一特区、第二三特区、第三、第四特特区，以特区的名义，就是说，讲白点，它就是缅甸军政府没办法直接管到的地方。那为什么叫特区？它为什么不能够独独立？因为如果你真的诉求独立的时候呢，那就没有特的机会了。我就只好彻底跟你翻翻脸，大家就杀呃杀到底。缅甸从中国的角度来讲，缅缅甸当然不是什么。太强大的国国家了，可是缅甸呢要去处理这些所谓的所谓的这种的民这这种的民地武，就就是民族地方武装的这些呢反抗力力量，还是够的。他有六十万的正规军呐、啊，虽然军纪不好，虽然武器配备训练呢也不顶好，平常呢如果说呢呃小小规模的战斗时候呢讨讨不到便宜，可是如果真的倾巢而出的时候呢，对这些的所谓的民地武来讲。那也是吃不了兜着走，所以大部分的这些的特区的民地武，就跟呢这些的缅甸的政府，不管是军政府或者民选政府，就始终保持着这种的暧昧的关系。你叫做特区，你只要不要搞独立，你只要不要呢否否定你是缅甸的一部分，那我现在的实力也没有准备去动你，那就让让你在这地方，大家呢相对来来讲相安无事，但是现在就是那个相安有事的情况。这次虽然缅甸的缅甸的军政府，那看到呢果敢的同盟军，他不止呢去去对付呢这这所谓的四大家族，同时呢把果敢的周围，包括呢中国边境的一些呢缅甸军政府的据点，几乎呢全部都被端了，大概一百多个据点了，几乎呢都被这个果敢的同盟军呢给给收了。当这些的据点呢本身的规模都都不大。通常呢，大概都是一两个班的这样的一个续手。那面对呢，就是说果敢同盟军，果敢同盟军呢对当地的地形呢又很很熟悉，所以你可以说呢，第一阶段，尤其呢刚结束的这个周末，果敢同盟军在面对缅甸政府军，终于集结了一个比较大的主力部部队，要跟呢要跟果敢的同盟军呢好好的较量一下。可是呢，仍然被打得落花流水。我的了了解呢，就是缅甸呢，缅甸军政府呢，缅军的一百二十五营，算差的部队里面呢，训练训练跟装备比较精精良的。可是呢，在果敢的周围，特别像在木姐，就就是已经靠靠近跟中国呢非常接接近的通商口岸，也也是呢进果敢的重要的一个要要道。在木姐这个地方呢，发生的冲突的时候呢，缅甸呢就军政府大败。甚至呢，举白旗呢都投降了。好，因此呢，缅北的缅北的那些情况呢，就会开始又开始进到了新一个阶段的纠结。从中国的角角度来来讲，只要呢把那些呢诈骗集团给端了，中国基本上也不想去介入缅甸的内政。那中国呢，跟国国感之之间呢，也没有什么承认的关系。虽然呢，他们是华人，通华语，然后，然后呢，甚至于呢，也都使用人民币，甚至于呢，可能呢，跟中国之间的边境贸易是他们的最主要的生活方方式。可是，基本上面，中国并没有要去介入到缅甸的内政。可是，在这次的冲突当中呢，就衍生了另外一一块，缅甸的政府军呢是在多面做作,作战的，不是只针对缅北的部分。我认为缅甸的政府军呢，在缅北在果敢的周围，之所以发动了一波呢比较像样的攻击，虽然败了，可是呢这波的攻击呢是为了要把果敢同盟军呢给镇在那个地方，让果敢同盟军呢回到果果敢回到果敢老街之后，不要不要呢有进一步的扩散式的行动，因为对于缅甸的军政府来来讲，真正的困扰其实不是在果敢或者佤邦这这些所谓的所谓的这些呢民地武。而是，在同样的呢，跟缅缅甸的缅甸的军政府一样，属于大缅族的，但是呢是支持翁山苏姬的。这些呢主要来自于城市的中产的精英的，受过呢相对教育的这些的人人士，现在的反政府的行动已经开始了武装化了。这才是当下缅甸军政府、敏昂莱政府真正的、真正的会让他呢腹背受敌，会让真正的有威胁感。的这样一个挑战，好，那在这里面呢，就牵涉到一个很复杂的问题，就是在这一波的冲突里面，缅甸缅甸的军政府的不安全感呢，已经已经满满上了，满到了喉咙了，因为不止在果敢这个地方呢，中中中国势在必得，中国一定要要要把这些呢这些所谓的诈骗集团呢，要端端掉，那缅甸的军政府呢，也不敢去违逆呢中中国这样子的一个。它总有正当性嘛？因为这这些的诈骗集团你不处理，你不处理，那我就只好假假手，假手呢就果敢同盟军处理。中国对果敢同盟军提供了各种的资源，大概是确定的。你看果敢同盟军的装备呢，就知道啊。这个呢，从一些的内部消息来看，大概就是这这样。缅甸军政府呢也没有办法呢多多做什么，可是呢，在缅甸的西南边的若开邦，那就很麻烦了。因为中国这一次呢，除了面对这一次呢缅缅甸的内部的乱局，中国呢除了在在靠近的云南的边境，靠靠近的缅甸的边境的云南的地区南部军军区呢，在三个主要的主要的出出入口都举行了实战化的军演，那装装甲部队啊等等,等等呢都出动了，那种实战化的军演就是随时可以呢变成是一个标准的战啊战斗形态。这种实战化的军演，在中国的边境地区已经很久很久没有出现过了。除了在台海的这种的演演训，还有一点就是说呢，实战化的味道以外，在陆地的临街的部分，连中印边界几乎都没有。因此，这次呢，缅甸的问题让了解放军开始在边境地区呢做实战化的准备。这个呢是，虽然中国不会这样说，可是这是中国第一次打代理人战争。中国第一次战、啊，你看，你看，就是说呢，滇缅战，呃，这个就韩哈韩战，韩战的抗美援援朝，中国解放军是直接进场的。但是呢，你现在看到的，就是说呢，缅甸的这个内乱的时候，中国解放军是没有进进场，中国呢是是假手果敢这三兄弟去帮他呢处理呢诈骗园区的问题，而且基本上面呢已经有了很好的成果。可是他衍生了另外的一个问题呢，是中国要如何？如何避免缅甸的局势持续的恶化，而让美国以及在旁边虎视眈眈的印度有机可乘？这里面牵涉到一个很微妙的问题，就是中国在中国，因为因为从二零零八年之后呢，中国除了在吉布地啊有一个有一个租租界的基地以外，中国呢从二零零八年之后一直大概都保持的三个月左右的，就会派一个批次。的一个一个一个，一个就是由三三三支呢，三三支呢，就是说呢，这个呃水水面舰呢所组成的舰队，会去亚丁湾，就是呢索马利亚的外头，以索马利亚海盗在那地方横行的名义，中国在二零零八年之后就开始跟联合国申请常态性的那舰队呢会巡弋呢索呃这个时索马利亚外头的这个就亚丁湾的附近的水域。那这个巡弋呢，其实有双重的目的，一个呢，当然确实为当地不管是呢中国本身的船只护航，同时也为呢经过的其他船只护航，因为它是一个联合国认可的、认可的一个反海盗的护航的行动，是在联合国框架下面进行的，而不是中国片面的决定。好，那这样子一个护航的行动，所以呢，每一年大概都会有，大概都会有三批次左左右。的这样的一个一个解解放军的海军的这个舰队会往这个地方开，那开了之后呢，除了在那个地方呢执执行任务之外，任务结束一交接了之后呢，六条船三加三六条船一交接了之后，要要回回防的船只呢，就会开始有一些呢其他的其他的地缘政政治的清散啦、蹲木啦或者一些任务，比如说呢现在。现在到了缅缅甸的，到了缅甸进仰光的，是第四十四批，从二零零八年之后第四十四批次的这个就就就是呢护航舰队。这护航舰队呢，现在大概都是很标准。过去没有零五二 D 的时候呢，可能可能零呃零五一啊等等的都都扮演过了这个就是说呢就是呢旗旗舰的角色，但现在呢大概都是标标准的，就是北部北部军区，然东部军区，南部军军区。的海军轮流出动，这次如果是东部军区，下次的南部军区，南部军结束呢就北北部军区，三个军区呢轮动，每一次呢大概就是三三条船，以最近来看呢都是带头的大概都是零五二 D 那零零五二 D 六六六十四个垂发单单元啊，那个火力很强大，七千多吨啊，大概仅仅次于零五五的大区。那零五二 D 呢带头，那这次呢比如说。比如说呢，这个第四四十四批的这个这个就护航的舰队就淄博舰，然后呢再加上呢零五四 A 的荆州荆州舰的护卫舰，然后呢再再加上一个应该是应该是千岛湖号，那千岛湖号的这个补给舰。好，那三三舰在回程的过程当中，离开亚丁湾回程的过程当当中，除了呢到呢波波斯湾里头转一转，去阿曼呢走一走，去卡达呢走走，呃走一走，回程的时候呢竟然呢靠了缅甸。靠缅甸表面上面来讲，常态性的回回程的时候的顺访，可是毕竟呢，缅甸呢现在正在呢内战内乱的情况，而北边呢刚举行过解放军的陆军的军演，因此海军的回程的时候进仰光，它仍然是一件呢引起地缘政治高度关注的事情。那关注什么？呃，因为毕竟缅甸对中国之所以重要，是因为是因为那个是中国在未来思考。中国的第二海洋就是印度洋的出海口的时候，如何绕过马六甲海峡？美国呢，在十六个战略水道当中呢的全球性的封封锁，而在亚洲的第一岛链以及呢东南亚的几个的水道，现在都是美国在掌控。马马六甲海峡虽然表面上是新加坡，实际上还是美国呢在控制。因此，如何在避免关键的时刻，马六甲海峡被封锁的时候呢？中国所有的对外的贸易跟能能源、粮食的运输呢被截断，因此呢，中国就寻找在印度洋周围的第二出海口。缅甸、巴基斯坦是呢，中国呢在这个地方呢看起来最能够寄望的两个出海口，尤其是缅甸，因为巴基斯坦的进来的地方呢在新疆、在西藏，老实讲还偏僻了一点。但是从缅甸进来了之后呢，就就就是就就是云南，就是贵州，就是广西这个距离呢，中中国的内地的中心腹地呢，那近多了。因此，现在2013年通了通了油呃油,油管， 2 0 1 7年呢通了气管。因此呢，现在油气管路都可以从呢缅甸呢这个地方“一带一路”所援建的这个皎漂港，从这个呢，现在已经是呢缅甸的最大的深深水港，是中国援建的。那同时呢，也是呢，中国从从呢中东呢所有进来的油跟气，都可以呢从这个地方呢直接接油管接气管的之后呢，进中国的云南，进进中国的贵州，就能够呢满足呢中国的一部分的能源的需要。它的量有多少？呃，油的油的部部分的话呢，大大大约了，我我查了一下，就是云南的话，呃，应该呢。油大概每一年可以到两千两百万吨。那原原油的吨是什么概念呢、啊？一吨呢，大概相当于我，因为我们平常原油都用桶来算，一吨大概就是七桶到七点二桶。随着油值的轻轻重，如果比较重的油值，大概就七桶油是一一吨；如果比较轻的油油脂大概七点二桶是一吨。好，那。可以呢，用送送这么多的油，就两两千两百万吨。那天然气呢？天然气大概一年呢可以输送呢一百二十亿立方米。天然气的立方米呢是什么概念呢？因为我们平常可能 LNG 船了，液化天然气船，液化天然气船呢，我我帮它算了一下，一条液化气标准的呢 LNG 的液化天然气船，大概呢可以呢可以呢可以放大概 14.5 万十四点万立方米。天然气液化天然气，因此呢，如果说这样子除算下来了之后，缅甸呢，那缅甸会在里面得到什么样好处？缅甸呢，在和中国签约的时候，中国的油气从角漂上来，往北送，往北送呢，然后呢进从瑞瑞丽进来了之后呢，再再分两边，那进缅甸，然后然后呢进进贵州，然后呢进四四川，进重庆，供大西部的，就是说能源能源供应之用。缅甸可以得到什么？缅甸可以从里面呢，可以抽油气，就是中国呢同意缅甸呢，可以每一年在境内可以呢，可以呢下载不超过两百万吨的原原油，不超过两百万吨呢，大约呢就等于是一千四百万桶。然后呢，可以呢抽取呢二十亿立方米的天然气，二十亿立方米呢大概就是。一万三千七百九十三条的 LNG 船，那很惊人啊！所以你就知道，就是说呢，角角票港呢，对中国的大西部的开发跟运作很重要。因此，缅甸一乱，中国的警觉性呢就很高。你认为这一次的在在呢在呢第四十四批的护航舰队回回访的时候呢，靠缅甸，它它是偶然的情况吗？过去没有错了，护航舰队曾经呢五度呢停停靠缅甸，这是第六次。可是这一次呢非常的敏感，它没有停脚漂，没有停脚漂的原因是用了当地有若开军。那若开军呢是果敢三三兄弟之一，我估计了中国呢为了避免太多的瓜田李下，所以中国这次呢从仰光呢进来，那停仰光，停仰光也因为仰光是呢缅甸最大的城市。最近呢，因为呢北北部缅北的这个这个呢内战的关系，所以呢一些呢大缅族呢又开始有一波的反华的这样的一个活呃活动。那但是呢，当解放军的这样的一个船舰靠岸的时候，这个反华的活活动显然也受到了一些的压抑。他当然也表示，中国方面来讲呢，跟缅甸的军政府还是有有某些的默契，毕竟你船要靠港嘛。所以呢，缅甸军政府也希望呢中国的解放军呢这时候的靠港。对于所有的所谓的明帝武能够产生一些呢镇压的效果，可是重点在于说中国，中国到到底在考虑什么？中国在这一波的缅甸的内乱里面，我认为中国的焦焦虑感呢越来越越深了，因为油气管线会不会被破坏是一回事情，而是印度蠢蠢欲动。过去我们讲过说呢，印度就中国所有的地缘政治的问问题分三级：轻度、中度跟印度。最严重的时候呢，就就跟印印度有有关。那这件事情又跟印度有关了，当然他会说，那缅甸就在印度边边上啊，所以呢，跟印度呢沾上边呢，会不会呢是穿着裤会没有？印度呢对缅甸的介入感是非常深的，因为，在英国的殖民时代的时候，缅甸跟印度，英国在在统治印度的时候，同时也统治缅缅甸，所以二战的时候。二战的时候呢，我们的我们的国军的滇缅远远征军是要去解救英国，是要去解救英军啊，而跟日军作战，要打通印度洋的后门。那个时候，英国把缅甸当做是呢印度的一省。那缅甸呢，因为因为它本身呢是佛教啊，所以它也受到它不管是文字跟宗教，都还是受到印度很很深的影响。所以缅甸在过去的历史背景上面，虽然印度现在主要是印度教。可是它终究是佛佛教的起源，所以它跟呢，它跟印度之间呢是有一些呢宗教上面的渊,渊源。第二个，缅甸使用的文字其实呢跟印度文呢是关系呢是很深的，所以缅甸跟印度的历史渊渊源是蛮深的。虽然呢在二战各自独立之后，因为宗教的不同、种族的不尽相同，大家呢其实互有猜忌，可是。当翁山书姬呢要回来的时候呢，缅甸觉得机会来了。印度就像你现在看到的苏纳克，翁山书姬的老老公呢就是英英国人啊，基本上面完完全全是英英国人的脑脑袋。所以当翁山书姬回来的时候呢，缅甸就就觉得，哎，缅甸重新回到回到呢，就是印度重新回到缅甸的机会来了。你看中国呢在若开邦开了角标港，印度呢就在角飘港旁边开了一个石对港。石对可可是呢，若开邦的首首府啊，严格讲，印度呢在在呢若开邦也开了个港口，虽然那个港口的规模跟功能不能跟中国的角票港相提并论了、啊，可是印度在这个地方跟中国别苗的味道是很深的。你想，在中国这么关键的角票港的旁边，有个印度的石对港，而若开邦，若开邦呢本本身很特别啊，虽然它是一个少数民族。那基本上呢，在这个地地地方呢，它既有既有佛教，它也有穆斯林。你想之前呢，所发生的就是说缅甸军呢，对于所谓的罗兴亚族的追杀，罗罗罗兴亚大家都知道他们是穆穆斯林，他就是在若开邦，从若开邦出去了之后呢，就就就到了孟孟加拉。那你说那印度在这地方有什么搞头？当然有也有搞头啊。当今天。缅甸不管是军政府或或者是民选的政府，当他对于穆斯林呢有想要镇压的时候，最简单的方式就让印度教进来。你就像印度的内内部，不就是印度教跟穆斯林之间的对立嘛？所以，既让印度进来呢，可以压抑呢当地的穆斯林，同时呢让印度进来平衡呢中国的力量。这个是呢缅甸不管谁在当权都会有的盘盘算。中国当然不希望啊。这个时候呢，如果缅甸的军政府瞬间垮台了之后，那缅甸可以，那印度在缅甸可以玩的就就就多了，美国可以玩的就多了。所以为什么呢？解放军的海军的第四四十四批的护航舰队回程的时候呢，靠靠缅甸。从我的角度来讲，这个时候靠缅甸，就像是美国当以巴冲突一发生的时候呢，就把航母战斗群呢派到了地中海的边上，派到红海的湾头一样。我把那边一摆的时候，我不动。我不动的时候呢，大家就知道这个是我的地盘，你们都不要来。因此，这一次的护航舰队第四十四批的护航舰队的靠仰光，不是一般的敦木清散了、啊。在这个时刻，如果没有特别的用意啊，多半呢，围邦不入乱邦不不居啊，我来干嘛呢？当缅甸呢这么的乱这么围的时候，我我进来就是来画地盘的，就是呢警告。其他的呢，境外的势力，你不要呢介介入干扰缅缅甸，因为呢这个对我呢非常的的重要。因此不管是呢北边的边境的演习，或者是呢解放军的海军的靠港，基本上面呢都是维护呢中国在缅甸的战略利益。这个是呢中国在整个崛起的过程当中第一次用军事行动在捍卫自己呢在中国境外的战略利益。虽然在中国的边上，可是因为牵涉到美国。牵涉到印度，更不要说呢，牵涉到了缅缅甸的当地政府。中国在如何用自己的国家力量捍卫自己在主权范围之外的战略利益？这次的缅甸呢，是一个呢操盘的经验跟模式啊。所以看到呢，现在呢缅甸的乱局的时候，缅缅北的部分可能慢慢的要告一段落了。剩下的呢，就是就是清场的问题，因为呢，缅军基本上在这地方很难讨到便宜。可是呢，在南部，在若开邦这个地方的潜在的冲突才刚开始。缅甸的军政府呢是有危机感的，他如果处理的不好，如果呢烽烟四起，群雄并起，这个闽昂莱的政府是有可能会下台，会推翻的。因此，这个时候的闽昂莱政的呢政府，你就会注意到他开始玩。他一方面他跟中国的关系还不错，但是呢，他也在跟呢印度眉来眼去，同时呢，也让俄罗斯在这地方呢开始享有某一些的地缘战略利益。毕竟印度洋的时代到了，当印度洋时代到了，中东、沙特，在亚洲的部分来讲，最重要印度再来就缅甸了。因此，对中国来来讲，维持缅甸的稳定性跟他的亲中的关系，这是战略攸关、性命攸关的事情。所以不要把所有这一次的缅北的冲突，只是把它概念化、简化成为一个好像呢，因为打仗呢所所形成的缅北呢传统的小冲突，不是这样。因为现在缅甸的局局势太脆弱、太复杂，牵一发而动全身。缅北的果敢山三兄弟呢，击溃了这这些的打诈集团的势力，也切断了，就是说过去的缅甸的军政府跟这些呢打诈集团之间的暧昧关系之后，缅甸的军政府的危机感呢出来了，因为现在真的到了群雄并起的时候，而中国能不能去帮他呢稳住呢？现在的盘面就跟未来的核心的战略利益能不能够确保有关。好，感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回聊，拜拜。